0: Fala galera, tudo bem? Estamos em mais um breve cast. E no episódio de hoje, eu chamei ele Felipe, consultor financeiro, CEO da economização, que ajuda pessoas a fazer o quê?
1: A realizar seus sonhos <risos> com mais dinheiro no bolso.
0: Gente, hoje. Mais um podcast aqui em Terras Paulistas e eu chamei o Felipe da Economização, que foi o consultor financeiro da R da Almolim durante um tempo e agora ele é o meu consultor financeiro e ele veio aqui para dar algumas dicas, para explicar um pouco o que, que a gente tem que cuidar com a parte financeira, tanto da parte empresarial, mas principalmente o que, que o gestor tem que cuidar quando está abrindo uma empresa, né Felipe? Tem aquela teoria de CPF pobre, CNPJ rico, que você falou que não é bem assim. Mas, enfim, tem bastante coisa para gente trazer desse assunto para ajudar a galera que está começando nessa área, que está pensando em abrir uma empresa. Porque a gente sabe que, acho que, uma das maiores um dos maiores motivos das empresas falirem é a questão de falta de planejamento, certo?
1: Exato. Eu falo que não é governo... Não é crise, não é concorrente que quebra uma empresa, mas sim a falta de caixa, a falta de uma gestão financeira.
0: E é sobre isso que a gente vai falar hoje, mas antes da gente começar, explica um pouquinho para nós, de uma maneira, pode ser mais rápida, redumida, quem é o Felipe e de onde surgiu a ideia de trabalhar, abriu a economização, de trabalhar com isso, porque você também é novo, né? Tem 26 anos. 26. O empreendedorismo, para a galera mais jovem, ele é desafiador, né? A gente recebe um incentivo, assim, muito bom, das outras gerações mais velhas e tal. Como é que foi esse começo para você? De onde surgiu essa ideia?
1: Certo, vamos lá. Então, boa tarde. Para quem não me conhece, me chamo Felipe Pinheiro, sou consultor de investimentos. E o Felipe, lá de trás, não tinha noção do que queria dar vida. Sou formado em administração de empresas, e quem já fez administração, que fez faculdade, sabe que existe esse preconceito lá de trás, que, ah, se você não sabe o que é da vida, faz administração, que, que, que vai dar certo, que você vai se achar. E, de fato, eu me achei na administração, e durante a faculdade de administração eu falei, nossa, que legal, eu tenho aqui a possibilidade de pegar meu dinheiro, cuidar bem desse meu dinheiro e, e investir para realizar é, um projeto, um objetivo na minha vida. E desde da época da, da faculdade que entrei nesse nesse mercado aí de, de investimentos, de, de finanças, me apaixonei pela pela primeira vez, foi amor à primeira vista que eu falo que a gente não, não não temos isso né na, na, nas escolas e acredito que o nosso país só está como está porque um dos motivos é de não ter educação financeira das pessoas não saberem cuidar do próprio dinheiro e a investir então de lá para cá eu me apaixonei por, por esse esse mercado esse mundo não só das finanças mas também de, de investimentos e eu descobri que eu consigo realizar sonhos projetos objetivos desde objetivos da empresa mas também pessoais a partir do momento que a gente começa a cuidar bem do dinheiro e a investir é muito mais do que o financeiro as pessoas acreditam que ah, nossa, a nossa finança é muito chata, é muito complicado mas a partir do momento que você envolve aqui projetos sonhos objetivos isso vai te dar um gás para cuidar bem do dinheiro, para investir esse dinheiro, porque você sabe para onde você está indo, o que você quer realizar.
0: Ô Fê, e você decidiu empreender. Você tinha uhum. algum outro emprego? Já tinha um CLT? Uhum.
1: Como é que foi? Certo, a minha, a minha jornada CLT aqui é bem rápida e resumida. Meu primeiro trabalho foi num, numa empresa de RH, e trabalhei no financeiro dessa empresa, do, do, do RH e for, foram aqui seis meses como como estagiário. E foi sofrido, hein? Estagiários que estão me, me, me escutando aí, me ouvindo. E eu sei que é desafiador nessa, nessa época, né? nessa fase que é uma fase que não tem dinheiro, não tem tempo aqui, né? E, e simplesmente, no, no, num belo dia, eu fui demitido dessa empresa que eu estava eu trabalhava no financeiro do, do RH, e foi bem lá na época que eu também estava fazendo a, a, a faculdade. Então, assim, ao longo de, de, desse tempo aqui, mesmo sendo curto, seis meses, eu juntei, eu formei uma, uma reserva, ao mesmo tempo que não, não dava, não tinha muita grana aqui para guardar, para fazer sobrar, eu comecei a, a vender, na época da, da, da faculdade, resumos do que ia cair na prova. Então, eu consegui fazer aqui uma, uma renda extra e juntar um valor, juntar uma, uma reserva. Então, fui demitido e nesse dia, eu lembro que eu fiquei bem chateado, magoado, mas eu respirei fundo e falei, calma, Felipe, porque fechou hoje uma porta, mas amanhã vai abrir uma outra. E isso que aconteceu aqui é algum sinal onde mostra que não é esse caminho que eu tenho que ir. E de lá para cá eu tomei uma decisão. Uma decisão de. Eu. Nunca
0: mais ser CLT.
1: Nunca mais ser CLT. Eu ser o meu, meu próprio dono. Ser meu próprio chefe.
0: E qual foi a. Porque assim, beleza, decidi. Decidi que não vou ser. Beleza, essa parte é fácil. Uhum. Teoricamente. Mas o próximo passo é que acaba sendo mais desafiador, né? Qual foi o seu próximo passo depois que você decidiu que ah, não vou mais ser CLT na minha vida?
1: Uhum. O, o próximo passo da, da decisão, tudo começa na decisão, né, Rê? As pessoas
0: falam, é tão difícil decidir, eu falo, gente, decidir é a parte mais fácil. Que você fala, fácil. fala, não vou comer, tá bom. O problema é chegar na hora e realmente, né, não comer ou, enfim, sei lá, não fazer o que foi. Uhum. Como Qual qual foi tipo, o, o passo depois disso?
1: Uhum. Eu acredito que eu sempre fui incomodado. Eu sempre fui incomodado de, não estou satisfeito, quero mais. Quero mais, eu quero mais. Isso vem do, do o empreender, né? O, o, o empreendedor, o empresário, ele sempre está incomodado e sempre quer que algo a mais. E ao meu redor, eu eu, eu quero mais, sabe? Eu, eu quero, eu não quero mais trabalhar para os outros. Eu quero ter meu próprio negócio. Então, primeira decisão e segundo foi de de buscar, de buscar conhecimento, de buscar ajuda. E hoje estamos vivendo uma da, das melhores eras, vamos dizer assim, épocas, porque a informação está espalhada. Temos à disposição. Se você quer aprender mais sobre é, financeiro, finanças, é, investimentos, tem vários canais por aí que falam sobre isso. Ah, eu quero começar a fazer aqui uma, uma transição de carreira, como fazer isso? Também vai ter algum canal falando sobre isso. Então, eu acredito que o primeiro passo é decidir, Parece ser fácil, mas a decisão não é só o decidir aqui, mas é você começar a mudar os seus comportamentos. Criar um
0: plano de ação para isso, né?
1: Criar um plano de ação. Ah, eu decidi, tá, beleza. Qual o plano? E e no dia seguinte, o que eu vou fazer para isso? Para começar a caminhar no que eu quero realizar, sabe? Então, é decisão e de buscar. Você tem que ir atrás.
0: A gente tem um cenário acredito que da sociedade, né, o brasileiro vem uma cultura muito pesada, que é a questão do não saber lidar com as finanças, né? Uhum. Então, recebo muita gente, pai, tipo, nossa, eu queria tanto empreender, eu queria tanto fazer isso, mas eu ganho um salário bom e eu tenho medo. Mas eu, o salário que eu ganho... ou de pai, quero fazer uma renda extra porque o salário que eu ganho não é suficiente, quero não sei o quê, porque... E eu vejo que muitos não têm muita clareza do que fazer exatamente com o dinheiro que recebe. E aí, a gente tem aquela falta de, de direcionamento, sabe? Tipo, nossa, eu vou abrir uma empresa, a empresa está recebendo, esse dinheiro é meu. Ou não. Vou pedir a conta do nada e vou começar... Tipo, eu vejo que o pessoal se perde nisso. Qual você acha que seja... Qual, vamos reformar a minha pergunta. Qual o melhor caminho? para quando alguém está pensando em abrir um negócio, o que, que ele precisa ter, porque quando a gente fala, ah, tem que ter seis meses de caixa, Pô, se eu estou abrindo um negócio, eu nem sei quanto ele vai gastar, uhum. então não tem como eu saber. E se eu estou abrindo um negócio, muitas vezes eu não vou fazer caixa de onde, como? Uhum. Então, qual é a melhor estratégia?
1: Perfeito, acredito que a melhor estratégia é começar certo. Como que você começa certo o aqui? O que é certo? O que, o que <risos> Beleza, começar certo.
0: Começa certo. Também acho legal isso.
1: Vamos, vamos lá. E o que é começar certo aqui? É você já separar as contas. Desde já. Então, você, você tem aqui uma Ai, empresa. Ah, o erro
0: clássico de misturar, né? O
1: erro clássico de misturar. Ah, mas o, o, dinheiro é, o dinheiro é meu. Sim, o dinheiro é seu. Mas você tem aqui um negócio, você tem aqui uma empresa. E essa empresa ela precisa te trazer aqui lucro. E como que ela vai te trazer lucro? Se você não consegue ter essa clareza de como que ela está, se ela está caminhando sozinha, então se você mistura tudo, ah, eu pago aqui a conta de água de casa, com da empresa, mistura, como que você vai ter essa clareza? Então, começar certo é você ter aqui duas contas, a sua conta do banco, pessoa física, e a sua conta da empresa, do seu negócio. Hoje em dia é muito simples de você abrir a conta em um banco digital, e abrir aqui uma conta num um banco digital, mesmo que você não tenha um CNPJ, porque o negócio não começa no CNPJ. O negócio não começa no CNPJ. Então, é, é, novamente, vem aqui de tomar decisão e você já começar a mudar aqui os seus hábitos. Ah, mas eu não sei cuidar bem do meu dinheiro. Só da decisão de você abrir aqui uma conta, ter contas separadas, isso já vai te trazer uma clareza. Você vai ter já uma noção.
0: É importante a gente mencionar que quando a gente fala de ter contas separadas, não necessariamente eu preciso ter um CNPJ, né? Que é o que você está falando. Exato. Eu posso abrir uma conta no banco X e uma conta no banco Y, e o X eu uso para pagar minhas contas e no Y paga a empresa, mas tudo está no meu CPF, né? Exatamente. Eu tenho essa possibilidade.
1: Exatamente, de você entender que ah, o banco Y, ah, esse banco aqui é, é da minha empresa, mesmo que foi aberto com o seu CPF é você categorizar. Ah, esse banco é da minha empresa, Isso aqui é das minhas finanças pessoais, da minha vida pessoal. Por quê? Porque se misturar tudo, eu sei que é, é, é de, ah, mas é tudo é, meu, esse dinheiro é tudo meu. Sim, é tudo seu. Mas se você misturar tudo, você não sabe se você está crescendo ou não. Eu acredito que todo mundo que começa o um negócio quer que o seu negócio comece a crescer, expandir. Mas como que ele vai crescer? se você não está cuidando, vem aquela máxima, né, quem cuida tem, profundo, né? Sim,
0: quem guarda tem, quem não guarda fica sem.
1: Exatamente.
0: É, a gente acompanha, né, bastante alunas, alunos e converso, enfim, as consultorias, mentorias, e eu vejo que esse pensamento do ter uma empresa, entender que um negócio é uma empresa, é algo que muitas vezes a galera não tem, é tipo ah, eu faço... igual a gente, engenheiro, né, eu faço projeto, ah, eu faço o projeto, eu falo, tá, mas é uma empresa, não, não, sou autônomo, eu falo, mas ser autônomo é ter uma empresa, você também tem uma empresa, e por mais que assim, eu entendo que muitos ainda tem um pouco do medo do empreendedorismo, eu acho que é isso, então é aquele negócio, não, não, mas eu não quero ter funcionário, eu não quero crescer muito, por isso que eu posso misturar mas eu acredito que esse pensamento faz com que as pessoas vivem naquela montanha russa de nunca saber exatamente o que fazer, de... Eu falo que cobra o projeto de acordo com a conta que tem que pagar no dia. Porque eu tenho um desespero muito grande. É O uhum. que, que você imagina que, assim... peraí, a, a gente fala muito sobre essa questão de dividir contas. Uhum. Mas o que, que precisa além disso? Qual é a chavinha que a pessoa precisa virar para entender esse cenário.
1: Eu acredito que ela tem que ter essa visão de de empresária, de de empreendedora. É de entender que está tudo bem se, se é você sozinha, sozinho, mas cara, você tem que um negócio. E o um negócio, ele precisa novamente dar lucro. E esse negócio envolve aqui muitas coisas, envolve famílias, projetos. Pô, é a sua empresa, você é o seu negócio. Então, você tem que cuidar aqui bem do, das suas finanças, do, do, do seu dinheiro, do, não só da, da vida pessoal, mas também da, da empresa, porque eu acredito que você quer realizar aqui sonhos e objetivos. É muito mais do que, ah, eu comecei a, a, a empreender, tenho meu negócio, tá? Mas por quê? Aí envolve aqui propósito, envolve aqui é, objetivos de vida, então, as, as pessoas veem aqui o, o financeiro como algo chato, né? Ai, que chato, complicado e tudo mais. Isso não é complicado. É fazer o básico bem feito. Então, separar as contas, ok. Ó, eu tenho aqui uma, o banco A, o banco B, tá separado as contas. O pessoal de, é, de engenharia, né? Arquitetos, tem a questão aqui de, de gostar de, de planilhas, né?
0: E sabe que isso é um vício até preocupante, porque por mais que a gente goste muito de números, de planilhas, é, eu vejo muito assim, por mim, o que acaba tendo é uma questão de tipo, o que entra o que sai, o que entra o que sai. Aquele uhum. negócio de só lançar, sabe? Não necessariamente analisar, saber, tipo, é muito simples, você entra, sai, entra, sai, entra, E não sai. é
1: só analisar, as pessoas acreditam que, ah, eu que uma planilha começar a alimentar, mas não, não, não vejo que não mudou muita coisa. E de fato, não é só ou alimentar a planilha, só lançar Porque se fosse só lançar, todo mundo estaria com uma vida financeira organizada uhum. Mas é, interpretar é entender o que está que acontecendo Ah, eu lancei, mas qual decisão que eu vou tomar? Qual a atitude que eu vou tomar olhando o meu financeiro, a minha vida financeira qual atual? Qual Qual o cenário? E aí vem a importância de para onde eu estou indo Onde eu quero ir isso envolve tanto a parte de organização financeira, mas também de, de, de investimentos. Então, definir onde você quer chegar, quais são os seus objetivos, tanto objetivos da empresa, mas também pessoais. Porque senão a gente fica nesse nesse ciclo fica no automático. Ah, tá, eu tô lançando, estou fazendo isso, tá, mas por quê? Para onde estou indo? Para onde estou levando minha empresa?
0: Qual o objetivo? Qual o
1: objetivo final?
0: E quando a gente fala dessa questão de de dividir contas de de ter esse planejamento, é muito importante citar que o dono, pessoa física, precisa ter um planejamento também muito certo para não ficar assaltando a própria empresa, né?
1: Não seja o ladrão da sua empresa, não assalte a sua empresa.
0: E aí, qual que é, é a, a estratégia, a dica, ou sei lá, o plano que essa pessoa pode pôr? Porque, de novo, né, a gente já citou sobre isso, a gente vem de uma cultura onde você faz um empréstimo para pagar outro, você compra no cartão de crédito, porque se você ganha 5 mil, o cartão é 4, você tem 9, está tudo bem você gastar ali. Então, eu vejo que antes até mesmo de eu abrir minha empresa, ou de eu começar a mexer com isso, eu preciso já ter o mínimo de organização financeira na minha vida pessoal. E como que a gente começa isso?
1: Perfeito. Aí vem novamente como começa isso, pegando um papel, uma caneta, para muitas pessoas isso resolve, e de anotar. Anotar tudo que, que vai entrar e que vai sair. Quais são as suas, as suas fontes de renda aqui e quais são os seus principais gastos. Gastos com os, os, as principais áreas, com saúde. Olhando aqui a minha, minha vida é pessoal, quais os gastos que eu tenho que, que envolve aqui a saúde academia, plano de saúde, fazer esse levantamento. Qu- quais são os principais gastos aqui com a área de educação, com a área de moradia, alimentação. E a alimentação é, é, é muito gasto aqui, Felipe, mas é importante fazer esse levantamento. Por que a maioria das pessoas não fazem esse, esse levantamento? Primeiro, por não querer ver a real situação, ah, nossa, não quero nem ver o limite do meu cartão nesse mês estourou, não quero nem olhar, nem ver isso, mas é importante, por quê? Porque a partir do momento que você não tem essa clareza, não sabe quando, quanto que você está gastando, qual é o seu custo de vida, o que acontece com, com, seu empre, com a sua empresa, com o seu negócio? Você começa a saltar, você acredita que, ah, nossa, eu tenho que pegar aqui um, tirar um ProlaBar maior, ah, deixa eu fazer aqui mais um resgate, deixa eu fazer mais um resgate, E aí, no fim das contas, nossa, peraí, agora eu tô tô com dois problemas aqui, a minha vida pessoal e o da empresa. E por quê? Falta de clareza, de uma mínima organização, de pegar um papel caneta e anotar suas principais áreas e o quanto que você está gastando.
0: Existe alguma, existe que eu sei, na verdade, mas porcentagens, né, que dizem ser as ideais, assim, Hum, de gastos. hum. Mas já ouvi falar daquela 70-30, uhum. tem 60-40, considerando assim, a pessoa está já investindo na empresa dela, está começando o negócio dela. Como que deveria ser essa porcentagem de gastos dela? O que que seria saudável para ela entender?
1: Isso seria para a empresa ou pessoa física? Não, para a pessoa física. Pessoa física. Aí vai depender muito do do, do estilo de vida da da, da pessoa, né? Mas
0: considerando algo saudável, assim, tipo, olha, independentemente se o seu estilo é muito alto ou muito baixo, tente estar dentro dessa porcentagem para você não se endividar.
1: Ah, perfeito. Acredito que o mais importante aqui é de sobrar. Tem que sobrar dinheiro. Não é luxo, Se sobrar um real, tá bom? Tá, tá bom, já, já é o começo. <risos> se a gente para a pensar, um real todo tudo mês. É algum... 12
0: reais em um ano.
1: É exatamente, isso investido e vai, é, é, proporcion... <risos> é proporcional. Tá? 12
0: reais e um centavo.
1: Vai, vai brincando. Mas é, é de entender aqui que. Qual, qual que seria que uma, uma estratégia de, de porcentagem? Existe a 50, 30, 20. 50, 30, 20. Então, estamos falando aqui de 50% de você, dos seus gastos principais. Então, os gastos principais aqui, estamos falando de moradia, estamos falando de, de saúde, os principais boletos, vamos dizer assim. 50%. Os, ga, os gastos fixos aqui, os 50%. 30, os vaia, variáveis. Aqui a gente poderia até incluir um lazer. E 20% para investir. Isso se encaixa para todo mundo? Não, por quê? Porque tem pessoas que têm filhos, tem família, tem pessoas que são solteiras, então dá para investir, dá para guardar mais dinheiro, então isso vai depender de cada um, mas só para ter um norte a, a seguir aqui. O mais importante é o quê? É dos principais boletos, vamos dizer assim, os principais gastos, não ultrapassar 70%, 80% da sua renda. Porque se, se chegar aqui nessa faixa, acredito que você está vivendo aqui um, um custo de vida muito alto. E aí o que acontece? Eu tenho que então, tomar aqui uma decisão de reduzir esse custo de vida. Porque não faz sentido. Não está sobrando dinheiro. Ah, mas eu estou vivendo do bom do melhor. Tá. Mas sei lá na frente. E no futuro.
0: Então a gente tem que, sei lá, de tudo que eu recebo, no máximo, 80% eu gasto, os outros 20% tem que estar sendo investido em algum lugar. Exato. E esses 20% investidos, considerando que eu estou abrindo uma empresa, uhum. esse investimento pode estar sendo a minha empresa?
1: Claro, inve- é, a empresa também é um investimento.
0: Mas entra nisso também, porque assim, uhum. a empresa é um investimento, mas é um investimento de alto risco sem garantia de retorno, né? Exato. Então, vale... É, é palpável isso também? Posso considerar que esses 20% eu vou estar colocando na minha empresa e não necessariamente em um CDB, Uma na minha reserva?
1: Uhum. Você pode separar aqui é, dos 20%, 10% para a empresa os outros 10% é, para a minha reserva, para um, um objetivo futuro, a minha aposentadoria, a liberdade financeira, investi- é, aplicar esse dinheiro em outros investimentos é, que também são importantes. Mas sim, a gente pode considerar que desses 20%, uma parcela para o negócio, porque ele vai trazer um, um retorno financeiro a curto, médio, longo prazo.
0: Quando eu comecei a R da Molim, eu lembro que eu diminuí meu custo de vida assim, ó, para menos 7. Uhum. Cara, eu contava gotinha de leite para tomar, porque eu sabia quanto cada ml de leite custava, você não tem noção. A síndrome
1: do Julius, uhum. né? Do, todo mundo Nossa, a Natália
0: Arcuri entrou na minha cabeça assim, ó, e ela fez uma mas foi muito bom, é por isso que a Redaum Molim existe hoje. Uhum. Mas eu lembro que assim, eu reduzi muito o meu custo de vida, zerei todos os tipos de investimento que eu tinha, não investi em mais nada, e tudo eu comecei a colocar para a Redaum Molim. E o meu pro labore naquela época era assim, o mínimo do mínimo para viver, uhum. ponto. Perfeito. É, durante muito tempo funcionou, chegou um tempo que isso ficou insustentável, porque daí você se doando muito, mas você não tem lazer, você não tem né, nenhum, enfim, nada legal, além de estar ali o tempo inteiro fazendo pela empresa. Você acredita que é saudável ali no começo, os primeiros seis meses, eu zerar os investimentos e focar 100% na empresa? Porque a gente sabe que precisa daquele gás inicial, né? Então, é saudável fazer isso? É muito arriscado? O que que você acredita?
1: Eu acredito que depende. O que você
0: defende, na verdade? Eu
1: acredito que depende de, de, de cada pessoa. Eu, 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 eu pego, tipo, tanto eu quanto você, a gente tem um sangue nos olhos, né? Então, ah, se, se é para focar, para alcançar aqui um objetivo, lá ah, tudo bem. Eu abro mão aqui de, de um certo lazer, cinco, seis meses, porque eu sei que é para um bem maior. Mas tudo vai depender de, de, de cada um. Tem pessoas que têm filhos, têm família, fica complicado l- lidar com... Não é só a pessoa, envolve muitas coisas aqui. Então, eu acredito que é... Se a gente pensar a longo prazo, pensar a longo prazo, é, é saudável, mas, mas tudo vai ter, depender de, de, de cada um, tá? Depende muito esse... de
0: ter um autoconhecimento, um né?
1: Autoconhecimento, então, e, e, e saber, é, de entender que não é só você aqui sozinho. Então, tem que ter esses combinados com, com as pessoas importantes também da, da sua vida.
0: É, eu vejo que quando a R da mulher era só eu, era muito mais fácil para mim arriscar. Porque eu sempre funcionei na pressão, então assim, ah, eu ia arriscar pra saber que eu ia dar conta. Hoje que envolve muito mais pessoas, tem uma equipe, eu preciso ter salário todo mês, eu já calculo muito antes de cada risco. É muito incrível como vai mudando, né, esse pensamento.
1: Exatamente, é muito, mais, é muito fácil, né, da gente tomar uma decisão que, ah, beleza, eu, eu abro mão aqui de, de lazer 5, 6, 1 ano, é, tá, beleza, você, você consegue dar seu jeito, ah, então, o meu lazer vai ser aqui na Netflix, eu dou um passeio num parque e acabou, tá, mas e se a pessoa tem aqui um filho? e o filho começa a pedir alguma coisa, ah, o coleguinha na, na, na escola, é, tá tendo um, um presente legal, um brinquedo legal, começou a passear e tudo mais, entende? Então, envolve muitas coisas aqui, é muito São fácil.
0: cenários muito diferentes. São
1: cenários né? diferentes, então, por isso, o autoconhecimento e de entender como que, que está o seu momento. E de de incluir aqui pessoas importantes, pai, mãe, vó, esposa, marido, entendeu? Esse aqui, esse projeto, não é só meu, é nosso. É nosso. Isso aqui pode mudar a a nossa vida. E e empreender, eu falo que o empreendedorismo e os investimentos, o mercado de investimentos, muda a vida das pessoas. Muda a vida das pessoas. Muda. Completamente
0: gera um nível de conexão, de oportunidades muito absurdo. Muito absurdo. Exato. Você atende vários tipos de pessoas, né? tanto empresários quanto CLT. Qual que é o erro mais comum que você encontra quando envolve finanças pessoais?
1: Finanças pessoais, o erro mais... tem tantos erros. O mais comum. <risos> o mais comum. O mais óbvio. O mais óbvio. Eu acredito que de fato, misturar tudo. Misturar conta de casa, com da empresa. Não, né? mas
0: vamos considerar até mesmo CLT,
1: CLT. Porque, tipo, sobre
0: misturar, a gente falou para o pessoal hum, separar, mas assim. Tá. E, fim de que é, vamos considerar, por exemplo, ah, eu não tenho a R da Umolim", ou uhum. sei lá, mesmo que eu tenho. Eu recebo da R da meu meu Prolabore. Uhum. Você tem lá os seus CLTs, enfim, ou empresários que recebem o Prolabore. Qual que é o erro que a galera comete sempre?
1: Não guarda dinheiro, não poupar. E é tão básico, tão simples e que vai tra- trazer um resultado absurdo ao longo do tempo.
0: E qual é a estratégia para fazer essas pessoas poupar dinheiro?
1: Separa na fonte. Assim que você recebeu aqui uma renda, separa 10%. Se você tivesse tipo, aqui um, um custo, um, um imposto a pagar, assim que você recebesse a, a renda de 10%, as pessoas não pagariam. Pagariam. Por que então não dá essa prioridade para o seu e do futuro. As pessoas não param para pensar, elas entram num ciclo aqui de... É, o salário caiu, ou a renda caiu, aí paga todas as contas, não sobra nada. O que sobrar, eu invisto. O que sobrar, o invisto. E é incrível, porque não sobra. <risos> não sobra, né? Então, ah, o salário caiu, a renda caiu, paga todas as contas, não sobra nada. E fica nesse ciclo. E por quê? Porque ela não dá prioridade. Prioridade. A partir do momento que você der prioridade, o dinheiro vai começar a sobrar. Então, como sobrar, como poupar o dinheiro todos os meses aqui? Existe uma fórmula, uma fórmula mágica? Existe. Assim que você receber aqui a, a renda, o salário, já separa 10%, 5%, o mínimo que, que seja. Inclui é, 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 esse, o, o ato de poupar com um, um boleto. É o boleto do seu eu do futuro.
0: Nossa, isso é tão básico, né, cara? tão básico. E a gente erra nisso. E erra. Mas eu vejo que, assim, o erro, ele acontece por quê? Porque eu vou poupar pra algo do futuro que não é palpável.
1: E aí vem novamente o que a gente começou a falar aqui no começo do podcast. Qual é o seu sonho? Qual é o seu objetivo?
0: Mas eu vejo que mesmo assim, Fê, por mais que eu tente ancorar lá no meu sonho, lá no meu objetivo, às vezes o negócio que eu tenho amanhã o imediatismo, sabe? Uhum. Tipo, hum, vou ser mais feliz amanhã, por que, que eu vou esperar até? Sim. Vai que eu morro amanhã.
1: Mas se você parar pensar, e isso não é só com o financeiro, em todas as é em áreas toda da vida. As pessoas que, ah, eu quero ter aqui o corpo sarado e tudo, e tudo, e tudo mais. Mais a
0: rosquinho depois do podcast.
1: Aí vem o quê? Vem, <risos> pô, mas, e, e aquela pizza no, no sábado à noite? É claro que traz mais prazer, né? mais satisfação, o, o momento presente e do que, nossa, mas isso aqui vai, vai demorar muito. Mas eu acredito muito aqui na questão do quê? Da dosagem. Não é se privar da vida. Ah, nossa, agora eu vou começar a poupar, investir, eu não vou poder gastar esse dinheiro. Claro que vai. Claro que vai. É colocar aqui um valor para você também gastar. Mas acredito que um grande erro aqui é de ter limites. As pessoas não colocam limites.
0: Não, porque tem a lei do merecimento.
1: Mas eu mereço, eu mereço uhum. tanto. Trabalhei
0: tanto. Fiz, gravei um podcast que falei, por que eu não posso comer uma pizza? Estou aguentando ele desde as três da tarde. Eu mereço uma pizza. Mereço.
1: Exato. E aí eu o quê? As pessoas, elas mesmas se, se sabotam no processo, na jornada. Então, ah, nossa, mas vai demorar tanto. Eu, eu sempre falo: o longo prazo chega. O longo prazo chega. Há 10, 15 anos atrás, você poderia ter tomado aqui a decisão de, de começar a poupar, investir. Como que tarde a sua vida hoje? Nossa, estaria muito melhor. Então, que legal. Você tem ainda, novamente a oportunidade. 10, 15 anos. O tempo está passando. E dá para começar. Na parte de hoje, a partir de agora. E aí vem uhum. o que a gente falou: decisão. É de tomar a decisão. E de começar a, a entender para onde eu estou indo. O que eu quero para minha vida.
0: Eu acredito que quando a gente fala da lei do merecimento. Eu vejo que, acho que é o motivo principal do pessoal não guardar dinheiro. Porque vejo até por mim mesmo, várias vezes fazia certinho, podia gastar tanto, 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 tanto. Eu falava, mas foi tão difícil esse mês, trabalhei tanto, mereço. E aí, pulava, e, né, tirava o que era pra guardar, pra ir comer, pra ir fazer alguma coisa. E outro ponto que, além dessa lei do merecimento, né, que é o que a gente está falando, que isso normalmente acontece quando a estratégia financeira, e aí acredito que entre o seu papel como consultor, quando a estratégia financeira é muito agressiva, eu vou começando até a sentir falta do lazer, porque é como se o trabalho, trabalho, trabalho e nunca recebe nada em troca. A gente precisa desse retorno, né? Não é
1: sustentável, né? Não é sustentável. Ah, eu vou começar a poupar, eu vou, eu vou colocar aqui, ó, 50%, 50% do que eu recebo, vou, vou guardar, vou, vou, vou investir, que lazer, eu vou tirar lazer, eu vou, tirar, vou investir, vamos, vamos poupar, vamos poupar, vamos poupar, mas é insustentável, porque vai chegar um momento que você vai estar estressada, que você vai estar ansiosa, que você, nossa, eu preciso gastar esse dinheiro, aí você vai ver, nossa, eu tenho tanto esse dinheiro o que eu poupei que eu guardei, ah, legal, vou utilizar. E aí, o que que teve aqui? Não foi evolução, foi um retrocesso. Então, é muito mais saudável você, por isso que eu falo, separar 10%. 10% você consegue separar todo mês, 10% da sua renda, pra poupar, investir.
0: Menos é mais.
1: Menos é mais. E aí, ao longo do tempo, você vai começar a curtir, vai fazer sentido e vai vir até um hábito na sua vida, de poupar. E eu começar a investir. Opa, peraí, eu consigo aumentar mais ao ao invés de 10, 15, 20. Mas eu não posso abrir mão aqui, eu não posso tirar o lazer. O lazer também é importante. É entender que o financeiro aqui são várias caixinhas. Tem a caixinha dos gastos principais, moradia, saúde, alimentação. Tem a caixinha do lazer, tem a caixinha do do conhecimento. Você precisa investir também em conhecimento. Em cursos, para algumas pessoas faz sentido a faculdade, enfim... É importante também a caixinha do conhecimento e do poupar dos investimentos para alcançar e em direção aos seus objetivos futuros.
0: Quando a gente fala em investimentos, tem a frase super conhecida que investimento é para rico. Uhum. Porém, a gente sabe que pode começar a investir com 30 reais.
1: Eu descobri com 1 um real. Tem investimentos com 1 um real. Sério? Com 1 um real. Exatamente.
0: E aí, tipo... A gente fala, ai ah, Tem que guardar, tem que guardar. Hoje é. a gente tem os bancos digitais, tanto o Inter quanto... Inclusive, estou vestida de Inter, né? patrocinador <risos> <risos> patrocinador <risos> oficial do <risos> PrevCash, Inter. É, tanto o Inter quanto o Nubank, eles têm lá o porquinho, que você consegue guardar o seu dinheiro lá e vai estar tá rendendo. Mas para alguém que quer dar um passo a mais que isso... É, a gente também sabe que existem dezenas de corretoras onde você consegue investir o seu dinheiro. Qual que é o, o investimento assim, mais saudável e menos arriscado para eu colocar a minha reserva de emergência? Uhum. Estou lá, começando, porque a gente fala que tem que investir 10%, tem que investir 10%, tá? tem que investir aonde? Perfeito. Onde vai a aposentadoria? Onde vai a reserva? O que, que eu faço?
1: Perfeito. Aí a é gente entender que Qual o melhor investimento, Felipe? Tudo vai depender de qual é o seu objetivo. Não existe um único investimento que vai te atender em tudo, senão seria muito simples, né, investir. Eu vou pegar meu dinheiro e vou aplicar nisso aqui que eu vou, vou alcançar a minha reserva, minha aposentadoria, tá tudo certo. Não, não existe isso. Então, é de entender, primeiro, qual o é meu objetivo? Meu objetivo é uma segurança financeira, é uma reserva que, para todo mundo, isso é fundamental. Para quem está começando a abrir uma empresa, um negócio, para quem já tem também uma empresa, um negócio... É fundamental a a parte aqui da reserva? Ah, legal. Então, o que que eu busco aqui no no investimento da reserva? Eu busco segurança. Eu não posso correr riscos aqui de perder esse meu dinheiro da reserva. E eu preciso ter aqui a possibilidade de resgates rápidos, imediatos. Eu tenho que ter a possibilidade de eu conseguir pegar meu dinheiro de volta. Então, são esses dois requisitos que a gente precisa olhar para os investimentos para a reserva. Segurança e resgate imediato. E aí, quais são os melhores investimentos aqui para esse objetivo? Os, me- os melhores, mais conhecidos do, do pessoal, é um CDB. CDB nada mais é do que você emprestar o dinheiro para o banco, que você vai receber juros. Tá? Então, se você falou do, do Inter, no Nubank, todo banco tem o seu CDB. Então, o melhor CDB aqui para reserva é aquele que te traz uma liquidez. o então, que que é isso, Felipe? Liquidez. Resgate imediato. Você consegue resgatar esse dinheiro a qualquer momento ele tem que render no mínimo 100% do CDI. Aí começa a sofinha de letrinhas, né? Meu Deus, Felipe, o que que é isso? CDI e tudo mais. CDI nada mais é do que um, o retorno. É os juros. É o quanto que você vai ter aqui de, de rentabilidade. Tá? Então, é 100%. Já, já entregando no checklist pro pessoal. Ah, deixa eu ver então aqui no meu banco se tem esse CDB. 100% do CDI com resgate imediato. Pronto, ótimo investimento aqui para a reserva. Tá? E você falou da questão da, da aposentadoria, né? Da, da liberdade financeira, pensando a, 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 a longo prazo. É, aqui é entender o quê? É entender que não existe também aqui um único investimento que vai alcançar esse objetivo. Então, aqui é montar uma carteira de investimentos onde vai te levar, aonde onde você quer a aposentadoria. O que é a aposentadoria? É você viver de renda passiva.
0: Quando a gente fala de carteira de investimentos, é basicamente eu não colocar meus ovos na mesma cesta, certo? Exato, exato. Não colocar todos os meus investimentos em um... Em
1: um, um único... Pegar todo o seu dinheiro, todo o seu patrimônio e colocar em um só investimento. Isso é muito arriscado.
0: Perfeito. E quando a gente fala de aposentadoria... Tem muita gente ainda que acredita que nós teremos aposentadoria uhum. porque o INSS irá pagar. Uhum. Porém, eu, Renato, na minha teoria, é insustentável. A gente não vai ter pessoas para pagar o nosso INSS. Exato. Correto?
1: Exato. A conta não fecha, se você parar para pensar. Hoje já está desafiado, né? Das pessoas se aposentarem. Mas imagina daqui a 20, 30, 40 anos, onde. Hoje, nós temos uma população jovem. Somos uma população jovem, mas daqui a 40, 50 anos, essa população vai ser uma população idosa. E aí, essa conta não fecha, por quê? Porque como que funciona o INSS? As pessoas que trabalham, contribuem para o INSS, garante, paga a a, a previdência de quem já, já se aposentou. Mas se no futuro vai ter mais a, 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 pessoas aposentadas tentando o, o benefício do que pessoas trabalhando na carteira assinada ou contribuindo... E
0: aí a gente, essa questão de por que, que vai ter menos pessoas contribuindo, é pela sociedade que a gente vive, a geração que a gente vive, que as pessoas não querem mais ter filhos, né? E as que é. querem não querem mais ter 5, 77 filhos.
1: Exato, preferem adotar aqui um, 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 um filho de quatro patas. <risos> Um filho de quatro patas do que tem <risos> E ele uma... não
0: contribui para o INSS. E ele
1: não contribui para o INSS. Então a sociedade está ficando idosa. E o lado positivo aqui da história é que as pessoas estão vivendo mais. A, a saúde evoluiu, a tecnologia evoluiu. Então as pessoas estão vivendo mais. As pessoas não estão tendo tanto filho. E a conta não fecha. Menos pessoas nascendo, mais pessoas envelhecendo aqui. Quem vai bancar essa conta lá na frente? Esse é o modelo do INSS. Então, a importância de poupar o seu dinheiro e investir não é nem questão aqui de ah, é só pessoas ricas que fazem isso, não.
0: Hoje é uma necessidade.
1: É uma pura necessidade para todo mundo. Porque hoje nós temos energia à disposição para trabalhar, para fazer renda. Cara, mas lá, e lá na frente? Daqui a 40, 50 anos... Não vai ter essa, esse pique, essa disposição. Então, as pessoas não param para pensar nisso. Vão vivendo, a, acredita que a minha vida financeira está é, ok, está organizada, porque eu tô pagando todas as contas. Não, isso é o básico. Isso é só obrigação. Mas tem que ter aqui um plus, tem que ter essa sobra. Você tem que estar tá plantando para o seu will do futuro. Será que o seu will do futuro está tranquilo? Com as decisões que você está tomando hoje?
0: Nossa, que profundo. Pergunta olhando para câmera, para galera, sentir a mesma pressão que eu senti?
1: Será que o seu eu do futuro... <risos> <risos> Agora até esqueci o que... Como que foi? Nossa, <risos> me senti muito <risos>
0: pressionada.
1: Não, mas é, de fato, será que o seu eu do futuro está feliz com as decisões que você está tomando hoje na sua vida? Não só na parte financeira, mas como um todo.
0: aí a gente falando de aposentadoria, eu lembrei muito uma questão de previdência que a galera uhum. fala e algumas pessoas falam muito mal, outras falam muito bem. O que é previdência? O que, que precisa cuidar? Porque assim, vamos pegar que talvez as pessoas um pouco mais velhas elas não vão para o banco digital porque uhum. tem todo esse receio. Então eu vou lá no bancão e eu pego uma previdência, uma aposentadoria, enfim, alguma coisa. Mas eu sei que tem muitas pegadinhas que precisam ser cuidadas, né?
1: Perfeito. O que que acontece? As pessoas acreditam que previdência privada é um investimento ruim. E por quê? Porque a grande maioria, de fato, são previdências ruins. E qual a razão aqui de ser uma previdência ruim? Porque são, são previdências que têm alto custo, Alta taxa aqui de administração para você investir e te traz um retorno baixíssimo. É um retorno que rende até abaixo da poupança. Então, se você vai para pensar, pô, não compensa, eu vou ter aqui um custo alto e o meu retorno vai ser igual ou abaixo da, da poupança. Sabe, não, não faz sentido pensando a longo prazo na aposentadoria. E o que, que é a previdência aqui? É você delegar, de vez você investir por conta própria, você está delegando através de um fundo de investimento. Então, vai ter aqui uma equipe de profissionais que vai fazer os investimentos para você. E, novamente, você falou da, da, da questão da previdência de grandes bancos. Dos grandes bancos, são previdências ruins, por esse quesito. São, tem um custo alto para manter essa equipe e eles investem em produtos financeiros e investimentos ruins. Retorno baixo, péssimo e custo alto, não compensa, não vale a pena, tá? Então é para escolher aqui uma boa previdência, não é uma tarefa tão simples assim, aí puxando aqui a, a minha sardinha, por isso a importância de um consultor de investimento. Ele analisar de fato o que você precisa, qual qual, qual, qual o seu objetivo aqui, a aposentadoria, legal, qual o seu perfil de investidor, se é um perfil de investidor que tolera riscos, É um perfil mais agressivo? Ah, não, sou super conservador, não não gosto de tomar riscos. Ah, ok, vamos buscar aqui uma uma previdência privada que faça sentido para você. Mas é olhar esse quesito. No que esse fundo de previdência investe, quais são os investimentos e qual é o custo aqui envolvido, para ver se faz sentido ou não.
0: O que é um consultor financeiro? O que que faz
1: O que é? O que faz? O que come? Sexta no Globo. Vamos lá. O consultor financeiro de investimentos, eu falo que é o seu melhor amigo. E por quê? Que mentira. Que isso, Renato? (risos) Olha o depoimento. Depoimento ao vivo aqui. Por que o consultor de investimentos é o seu melhor amigo? Porque eu vou te entender, te conhecer, saber quais são os seus objetivos de vida. E com isso, eu consigo montar uma carteira de investimentos de acordo com o que você está buscando, de acordo com seus objetivos e o seu perfil de investidor. Então, ah, por exemplo, vou pegar aqui o o seu caso, você tem um perfil de de investidor arriscado, arrojado, você está acostumado a a tomar riscos. Então, eu consigo montar aqui uma carteira de investimentos de acordo com o seu perfil e seus objetivos. Então, você vai ter aqui uma carteira de investimentos personalizada de acordo com seus projetos de vida. Então, eu... Eu, 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 eu consigo trazer isso pronto para você. Ao invés de você... Ah, que legal, quero aprender, quero conhecer sobre, sobre investimentos. Você estudar e fazer a análise, eu já trago já pronto para você.
0: O consultor financeiro, ele também dá essa educação, eleva esse nível de consciência de cuidar da vida financeira?
1: Total, porque não adianta, vamos começar a investir, tá, mas não está sobrando, não está sobrando, Felipe. Então, é por isso que eu falo que o consultor é o seu melhor amigo, porque eu vou te conhecer 360 graus. Tá, legal, a gente vai investir aqui para nesses, nesses investimentos, para esses objetivos, mas... Vamos olhar aqui as suas finanças, vamos entender o quanto que está entrando, o quanto que está saindo? Será que não dá para sobrar mais para investir? Será que não faz sentido aqui a gente é, pegar um, um plano de seguro de vida para te proteger na sua vida pessoal aqui? porque se acontecer alguma coisa com, com você? E aí, quem, quem, quem vai trabalhar no, no seu lugar? como que você vai ter aqui uma renda? Então, é, em todos os pontos que, que envolve aqui a sua, a sua vida como um todo, a sua vida financeira.
0: Entendi. Muito obrigada pela sua participação. Tem uma última pergunta, é a mais importante Eita, de todas. Para
1: beber uma água.
0: está de cabelo branco uhum. ou a está refletindo? <risos>
1: Sério? Sério que
0: você tá ficando velho assim?
1: É, é, o, é o mercado financeiro, né? Mano, eu tô olhando aqui e
0: falei, gente, não pode, que ele de cabelo branco já com 26
1: anos. É, é a genética, é a genética. Meu pai com, com, com 15, 16, já gera já grisalho. Eu
0: entendi.
1: Eu vou assim, igual o William Bonner. Boa Nossa. noite e até amanhã.
0: Felipe, muito obrigada <risos> por ter participado. Onde a galera te encontra? No Instagram, nas redes sociais?
1: Show, aí eu olho pra aquela câmera agora?
0: Pode ser, tá lá, <risos> pra mim, quando você
1: quiser. Anda. É, vocês me encontram no, no, no Instagram, é o economização, tá? Aí sim o CC né, seus acentos, então fica economizacão. E... por que se deu isso? <risos> e... Além do, do, do Instagram, também tem um canal no, no YouTube. Então, Vários vídeos que falo, eu falo sobre investimentos, como cuidar bem do seu dinheiro, também economização. Isso.
0: Muito obrigada, Fê, por ter vindo, por ter compartilhado um pouco do seu conhecimento. Galera que está acompanhando, curte, comenta, deixa sua dúvida, manda lá no Instagram, ativa o sininho para receber notificação. A gente tem Prevcast toda sexta-feira, 9 horas da manhã. E, Fê, espero você mais vezes, deixem dúvidas, me mandem dúvidas no Instagram para o próximo episódio com o Felipe, para ele responder várias dúvidas que a gente tiver.
1: E é isso aí, Obrigada, Gratidão. Fê. Obrigado.